0: Bom dia, queridos. Graça e paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela semana, pela vida. Te agradecemos porque o Senhor tem movido em nossos corações. Te agradecemos porque podemos nos reunir no dia de hoje e te adorar. E dirigir nossas palavras, nosso coração, nosso louvor a Ti. Te pedimos agora para que o Senhor se manifeste no nosso meio. Fale conosco. Toque nos nossos corações o mais profundo da nossa convicção, do nosso entendimento e da nossa mente e renova-nos, Senhor, por dentro, renova-nos pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Espírito Santo, pelo que o Senhor já começou a fazer e por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Romanos. Nós estamos hoje diante do capítulo 13. Até então, nós vínhamos falando, até o capítulo 11 especificamente, muito sobre doutrina e teologia. O apóstolo Paulo, ele tem como pano de fundo nessa carta, ele traz para nós a justificação pela fé. E nós aprendemos acerca do significado dessa justificação. A posição para qual ela nos alçou, seus frutos, seus benefícios, como ela acontece, qual foi o papel de Adão lá atrás como o primeiro homem, como aquele que pecou, e Jesus como, nos, como aquele que nos restituiu e nos justificou. Abraão como protótipo da fé, aquele que primeiro creu e foi justificado, sendo para nós um exemplo e um referencial. Tudo isso até o capítulo 11. Do 12 em diante, nós temos aquilo que nós podemos chamar de parte prática da carta. Uma vez tendo sido justificados, o apóstolo Paulo nos ensina... Como devemos viver? Nós temos a partir do capítulo 12 os deveres dos justificados. E essa parte da carta é extremamente importante porque ela bate de frente com muito do que a gente tem visto e ouvido hoje na igreja como um todo. A todo lugar, por onde a gente encontra cristãos, a gente vê irmãos, nós ouvimos aqui e ali pessoas dizendo coisas do tipo: "Ah, a graça já me perdoou. Então eu vivo como eu quero" eu faço o que eu quero, a graça me alcançou, meus pecados estão todos perdoados, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, ah, e se eu cair de novo, Jesus me perdoa. E muitas pessoas veem a graça como um sinal verde para o pecado, como se fosse uma autorização para viver a vida como elas desejam. E aí nós temos os capítulos 12 a 16 de Romanos, em que Paulo nos mostra que aquele que vive debaixo da graça, justificado pela fé, tem dever e responsabilidade para com Deus. E é por isso que esses capítulos são importantes, porque eles contêm mandamentos, mandamentos pelos quais nós devemos viver, mandamentos que devemos praticar. E o pastor Neif já introduziu esse trecho falando do capítulo 12, alguns domingos atrás. E hoje nós vamos falar do 13. Te convido a deixar aí sua Bíblia aberta no capítulo 13, porque nós vamos percorrê-lo. Capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Todo homem esteja sujeito. Esse termo sujeito, no original grego, significa subordinado. E esse termo, ele vem do contexto militar, o soldado está sujeito, subordinado aos seus superiores. E Paulo está dizendo que nós também estamos sujeitos. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro usa essa mesma expressão para se referir à mesma sujeição. 1 Pedro 2, verso 13. 1 Pedro 2, 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, a expressão é a mesma, Paulo e Pedro estão falando do mesmo assunto, devemos estar sujeitos a quem? Capítulo 13, verso 1, Às as autoridades superiores. Autoridades no contexto desses versículos iniciais do capítulo 13 é autoridade civil, qualquer pessoa que represente o Estado, o governo. Estamos sujeitos a estas autoridades, querido. Lá em Lucas, capítulo 21, verso 24, o Senhor diz que nós estamos vivendo o tempo dos gentios, um tempo em que parte de Jerusalém não está no comando dos judeus enquanto os gentios estiverem aqui na terra governando nações e as dispensações acontecendo Jerusalém ainda não terá a totalidade do seu território entregue aos judeus o que, é que isso significa para nós? durante esse tempo teremos governos governos liderados por gentios e nós precisamos entender isso porque nós estamos sujeitos e subordinados a estes governos Vamos pensar na história recente do Brasil nos últimos 30 anos, após o regime militar. O que, é que nós temos? Uma sucessão, se não todos, pelo menos a maioria, de líderes governantes, adeptos de um viés ideológico abertamente anticristão, governando períodos da história, governos marcados por onipresentes escândalos de corrupção. E o papel da igreja? A igreja cometeu alguma insurreição, a igreja foi para a rua depredar alguma coisa, a igreja começou a viver na ilegalidade, desobedecendo as autoridades? Não. Nós permanecemos subordinados, mesmo tendo tido líderes que não eram bons. Esse é o papel da igreja e esse é um testemunho que a igreja deve dar. Somos subordinados às autoridades instituídas, autoridades estatais. E devemos a elas subordinação. É isso que Paulo está dizendo. Continuando. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Por quê? Por que não há autoridade que não proceda de Deus? Porque Deus é o governador soberano do universo. Ele criou todas as coisas e tem poder sobre tudo: nações, planetas, corpos celestes, animais, vida, morte. Tudo está nas mãos dele. Salmo 62, 11. O poder pertence a Deus. E Deus, com todo o seu poder, instituiu autoridades na terra, especificamente quatro principais. O governo sobre todos os cidadãos, a igreja sobre os cristãos, os pais sobre os filhos e os senhores sobre os seus empregados. Uma linguagem mais atual, senhores seriam patrões e chefes sobre seus funcionários. Governo, igreja, pais e patrões autoridades instituídas por Deus às quais nós devemos subordinação obediência, honra e respeito só que isso queridos está espalhado por toda a Bíblia não está só aqui não até mesmo seria incapaz se nós constituíssemos teologia apenas em cima de um verso Jesus diante de Pilatos disse nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dado Daniel 4:17O altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer Deus eleva Reis Deus abate reis Toda autoridade exercida na terra só é possível porque Deus permite Aí nós vamos para a última frase do verso primeiro e as autoridades que existem foram por ele instituídas as autoridades foram instituídas criadas colocadas ali onde estão por Deus. Queridos, quando a gente lê um verso como esse, a gente se pergunta, quando isso começou? Tudo tem um começo. E na Bíblia, o livro dos começos é Gênesis. A Bíblia nos conta que quando Deus decidiu destruir a humanidade pelo seu pecado Tomás, Ele salvou Noé, sua esposa, sem cães e jafé, filhos de Noé, com suas respectivas esposas, e colocou todo mundo numa arca, e o zoológico flutuante de Noé ficou vagando pela face da terra. E as águas destruíram a vida humana, preservando apenas aquelas oito pessoas na arca. Depois de um tempo, a água baixa e a arca para no Monte Ararate. E o mesmo Deus que fechou a porta após Noé diz, sai da arca e Noé sai com seus parentes e sai também com os animais. Gênesis 9, Deus entra em aliança com Noé. Deus coloca novas e elevadas disposições para que o homem, a partir daquele momento, cumprisse. Naquele momento, por meio daquelas disposições, nós temos a criação do que é chamado de dispensação do governo humano. Deus dá ao homem novamente a ordem. Domine a terra. Multiplique-se, sujeite a terra. E no capítulo 9, verso 6, o Senhor diz, qualquer que derramar o sangue de outro terá o seu sangue derramado porque o homem foi feito à minha imagem. Ali, naquele momento, Deus institui o poder da autoridade. A autoridade que tem competência para julgar. Um homem derramou o sangue de outro. Quem vai resolver esse conflito? Uma autoridade. E, se necessário, o sangue dele será derramado. Nós vemos que, como consequência disso, em Gênesis 10, temos o que a teologia chama de lista das nações. Povos são criados a partir de pessoas, famílias e tribos. Ali nós temos a gênese das principais nações da Terra no mundo antigo. Nós temos ali o nascimento dos povos semitas, o nascimento dos povos árabes, o nascimento dos povos africanos, dos cananeus, o nascimento do Egito. E o que essas nações têm em comum? Elas têm autoridades, reis, juízes, sacerdotes, governantes... Pessoas capazes de criar e aplicar a lei. Tudo começou quando? Em Gênesis 9. Quando Deus instituiu autoridades. Portanto, querido, hoje o que a gente tem, naquilo que a gente chama de governo e Estado, tem a sua semente em Gênesis 9. Quando Deus entra em aliança com Noé. E aí nós olhamos hoje para a nossa sociedade. E vemos que muitas das coisas que nós temos, no mundo ocidental em especial, são consequência de disposições como essa preservação da vida humana. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma série de artigos constitucionais e infraconstitucionais, nas mais variadas nações ocidentais, que primam pela vida. No nosso caso, o artigo 5 da Constituição Caputi, o direito à vida é resguardado. Por quê, queridos? Será que o Constituinte, o legislador, criou isso do nada? Não, queridos. Porque a nossa sociedade ocidental é fundada em três bases: filosofia grega, direito romano e moralidade judaico-cristã. A filosofia grega deu origem ao pensamento racional, e a razão é a semente do pensamento científico e de tudo que a gente tem como ciência. O direito romano nos deu não só expressões, mas princípios, leis, uma estrutura jurídica, e a moralidade judaico-cristã nos deu tudo aquilo que foi necessário para formar sociedades, temor a Deus, disposição para o trabalho, constituição de família, criação de filhos, educação no temor do Senhor. E o que nós temos hoje? Uma histeria coletiva, de pessoas que tentam de todas as formas solapar essas bases e atacam essas bases sem contudo oferecer nada em troca e aquilo que muitos deles propõem é o quê a substituição por um modelo fracassado que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo mas para isso nós precisaríamos destituir todas essas autoridades e fazer segundo eles uma revolução se você já leu o manifesto do partido comunista você tem uma ideia do que muitas pessoas hoje querem, queridos. Está acontecendo aqui na Venezuela do nosso lado, em países da América Central, na Ásia. Se você tem discernimento espiritual, um mínimo de discernimento dado pelo Espírito Santo, e se você lê o que Karl Marx escreveu em 1848, sabe o que você vai ver? Um espírito de rebelião falando através da boca daquele homem. Usem a democracia, tomem a democracia e depois a destruam completamente. Os filhos não são dos pais. São do Estado. A propriedade não existe mais. Você não tem direito a nada. Queridos, tudo isso está espalhado hoje pela nossa sociedade. Tudo isso é abertamente anticristão. E nós temos que falar isso dentro da igreja também. Porque a nossa vida não é vivida só aqui nessas quatro paredes, não. Nossos desafios estão lá fora. Quando nós somos instados a argumentar e a falar da nossa fé e a manter os nossos princípios... Diante de pessoas que nos atacam de todos os lados, pelas quais nós devemos orar e às quais nós devemos amar. Então, quando o apóstolo Paulo, querido, escreve, ele está dizendo: não venham a provocar nem a participar de nenhuma insurreição, obedeçam às autoridades, se submetam a elas, porque foi Deus quem as instituiu. Há poucos dias atrás, nós tivemos a nossa primeira dama num evento de promoção do voluntariado em Goiás, dizendo. Diante de todos, eu sou cristã, ela falou, respeito todas as religiões, mas eu creio na Bíblia e sou guiado por ela. E ela disse, Deus é quem instituiu todas as autoridades. Isso tem mais ou menos dois, três dias, queridos. É do que nós estamos falando aqui. Isso precisa ser dito lá fora, porque existe uma insurreição em muitos corações, mas isso não é de Deus. Continuando, verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Qual é o contexto de escrita dessa carta, queridos? Romanos foi escrito em torno do ano 56, 57 d.C. Nero começou a governar em 54 e foi até 68. Roma estava nas mãos de um dos piores imperadores. O Senado romano era corrupto, e Paulo escreve para a Igreja de Roma era de se esperar, olha, vocês estão vivendo debaixo de um, muitos problemas, vocês estão vivendo debaixo de governantes maléficos, deturpados, psicopatas, então façam uma revolução, desobedeçam, não. Olha o que Paulo fala. Aquele que se opõe à autoridade resiste. Esse termo resistir tem a ideia de se opor com veemência, se rebelar. Resiste à ordenação de Deus e os que resistem entrarão sobre si mesmos. Condenação. Condenação por quê, querido? Aquele que desobedece à lei Fica exposto a uma pena, a uma sanção, a uma penalidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, permaneçam obedientes. Resistam a qualquer tipo de tentação no sentido de resistir à autoridade. É isso que ele está dizendo. Fiquem firmes. A obediência civil é regra? É. É regra absoluta? Não. Não é. Existem exceções? Sim, e a Bíblia está cheia delas. Êxodo capítulo 1, as parteiras do Egito recebem uma ordem de faraó. Matem os filhos das hebreias após o nascimento e deixem as meninas viverem. As parteiras obedecem ou desobedecem? Desobedecem. E a Bíblia diz por quê? Porque temeram a Deus. Quando a autoridade civil exigir desobediência a Deus, devemos obedecer a quem? A Deus. Entre obediência à autoridade e obediência a Deus, ficamos com Deus. Josué, capítulo 2. Raabe desobedece a ordem do rei de Jericó, acoberta os espias, protege os espias e os encaminha em paz. 1 Reis 18. Obadias, um alto funcionário do reino de Acabe e Jezabel, vê Jezabel matando os profetas do Senhor e os protege a cem deles, uma centena, dentro de uma caverna, dando pão e água para eles. desobedecendo a ordem da rainha. Daniel, capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego não se curvam diante da estátua feita por Nabucodonosor e são lançados na fornalha. Daniel, capítulo 6. Um decreto é expedido pelo rei. Todo aquele que fizesse uma oração a qualquer divindade que não fosse o rei num prazo de 30 dias seria lançado na cova dos leões e Daniel entra na sua casa, abre as janelas na direção de Jerusalém e ora ao Senhor e é lançado na cova dos leões, ele desobedeceu. Apocalipse capítulo 13, os santos que se converterão durante a tribulação, a Bíblia diz que durante esse tempo nós já não estamos mais aqui, a igreja foi arrebatada, mas muitos crerão tardiamente e aqueles que crerem não se curvarão diante da estátua feita pelo anticristo e não prestarão culto a ela Anticris fará mais ou menos aquilo que na Nabucodonosor fez no passado e a Bíblia diz que eles serão decapitados. Provavelmente aquele famoso instrumento da Revolução Francesa, a guilhotina, será novamente reutilizada e utilizada contra os santos do Senhor nesse período. Talvez esse seja o último exemplo de desobediência civil. É a regra não, mas ela existe, querido. E é importante que nós saibamos. Quando estivermos acuados por uma autoridade, ignoramos a Deus para que isso nunca aconteça em nossa nação. Devemos sempre obediência ao Senhor. Sempre, querido. Aí a gente fala dessas coisas e algumas pessoas dizem, ah, não, eu sou crente, eu não devo mexer com essas coisas. Política não é para nós. Charles Spurgeon, queridos, chamado de príncipe dos pregadores, Certa vez, pregando num domingo como esse de manhã, ele disse, lá atrás, no século XIX, muitas vezes ouço dizer, não traga religião para a política, pois é exatamente para aí que ela deve ser trazida e colocada diante de todos os homens como um candelabro. Tabernáculo Metropolitano, Londres, 1881. Queridos, nós somos crentes aqui e crentes lá fora. Ah, mas eu sou um peregrino nessa terra. Eu espero pelo reino, eu também espero. Mas até que o reino de Deus chegue, nós estamos aqui no reino dos homens. Nós comemoramos essa semana 502 anos da reforma protestante. O mundo mudou depois que Lutero colocou aquelas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. A sociedade alemã mudou. E, queridos, nós somos chamados nessa geração para fazer a mudança que precisa na nossa nação. O Senhor não criou uma geração de apáticos, de letárgicos, mas uma geração forte, intrépida e corajosa. Nós somos filhos do Altíssimo, nós estamos do lado vencedor, nós estamos do lado da verdade. E o Senhor levanta a sua igreja hoje com poder e autoridade, porque as nossas lutas, querido, não são travadas nas ruas, mas com o joelho no chão em oração. Principados de imoralidade, corrupção, prostituição, tudo isso que a gente vê inserido na nossa cultura, e que não só vem de cima não, querido, vem de baixo também. Nós somos a voz profética desses dias. Nós somos a nação santa. Nós somos os escolhidos de Deus. E Deus não nos colocou nessa geração à toa. Você não nasceu, querido, por acaso, nesta época. Mas a responsabilidade sobre a mudança do nosso Brasil está nas tuas mãos. Na mão de todo aquele que tem o nome de Jesus Cristo gravado no coração e que ora. E para isso, queridos, nós temos que ser uma igreja que segue os mandamentos do Senhor. Continuando, verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Magistrado para nós é a ideia de Juiz. Mas Paulo utiliza essa expressão no sentido mais amplo possível. Juiz, comandante militar, rei, monarca, governante, presidente, qualquer autoridade. E vamos nos lembrar, nós temos um livro na Bíblia dedicado a biografias de homens assim. O nome desse livro é Juízes. Gideão, ele não foi só um líder militar que livrou o povo de Israel dos Midianitas. Ele foi um juiz. Ele foi um governante e ele acumulava essas três funções, juiz, governante e comandante militar. E Paulo está dizendo, qualquer pessoa que represente o Estado merece ser obedecido. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela. Deus institui a autoridade para reprimir o comportamento mau e premiar o comportamento bom. Queres não ter medo? Obedeça. Verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Querido, aqui nós vamos transformar em divino cada pessoa que ocupa um lugar no Estado, não. O que o senhor está dizendo é que foi ele quem permitiu que aquela pessoa estivesse ali. Nesse sentido, ela é ministro de Deus. Entretanto, se fizeres, o mal teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A autoridade tem poder de polícia. A autoridade pode, por Deus, empregar força quando necessário para reprimir e conter o comportamento mau e premiar o comportamento bom para manter a ordem. Isso está na palavra. Verso 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. Querido, a gente obedece à lei não porque a gente fica naquele limite do tipo ah ninguém está vendo, então eu faço errado. A consciência fica pesada. O que Deus está dizendo é que a gente obedece a ordem, obedece à lei por um dever de consciência, para que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Aquele que está sonegando não consegue dormir tranquilo. Aquele que está viajando no limite altíssimo de velocidade não consegue ficar tranquilo, porque se alguma coisa acontecer, a culpa vai ser dele. O que o Senhor está dizendo é obedeçam para que vocês tenham uma consciência tranquila, Continuando, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Por esse motivo, qual motivo? Porque a autoridade foi instituída por Deus, ele tem o direito de cobrar tributos. Pagai tributos, tributos do grego foros, que significa todo tipo de tributo. Tributo é gênero, imposto é espécie. Tributo abarca, abarca hoje para nós imposto, taxa, contribuição... Tudo que nós devemos ao Estado deve ser pago. Naquela época, queridos, o no Novo Testamento, não vamos achar que a vida era menos onerosa do que hoje, não, porque era pesada. O tributo que Paulo está mencionando aqui no contexto do Novo Testamento era uma espécie de imposto híbrido. Cada cabeça do império, uma vez por ano, tinha que pagar um imposto, que seria hoje a soma do imposto de renda com o imposto sobre propriedade. Seria um IPTU mais imposto de renda. Uma vez por ano, toda cabeça, toda pessoa do império tinha que pagar esse tributo. E quando um povo era dominado por um governante estrangeiro, esse tributo ficava ainda mais pesado. Porque os governantes estrangeiros, para se manter no poder e cuidar do seu próprio país, eles oneravam os povos estrangeiros. Davi fez isso com os filisteus e os povos ao redor. A vida em Israel naqueles dias não era fácil. E a palavra do Senhor está dizendo que os governantes cobravam, e cobravam pesados tributos. Por que, que Mateus não era bem visto? Porque ele era um coletor, ele era um fiscal, ele trabalhava para os romanos. Os judeus o consideravam um pária. Como assim você é como nós somos? Você é um compatriota nosso e está pegando dinheiro nosso para passar para os romanos? Eles não entendiam que aquilo era uma obrigação. Continuando. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Deus usa aqui a palavra pagai, a apodedom, que significa quitar o que é devido. Imposto diante de Deus é dívida, seja imposto, seja tributo, seja qualquer tipo de tributo. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo usa a honra e o respeito. E nós estamos falando de autoridades, então ele está dizendo, autoridades civis merecem honra e merecem respeito. Isso é o mínimo. Verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O verso 8, ele é um verso de transição entre os versos anteriores que fala de obediência civil e os versos seguintes que vão falar de um dos principais mandamentos, o amor ao próximo. E o Senhor está dizendo aqui, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Jesus diz, dai, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entregue seus dízimos e ofertas e pague seus tributos. É isso que ele quis dizer. Além disso, queridos, nós temos que honrar a nossa palavra. Se você assinou um contrato, cumpra-o. Se você fez uma dívida, pague. Se você empenhou sua palavra, honre nós somos conhecidos pelo nosso testemunho, porque Jesus, não sabemos o motivo pelo qual ele decidiu isso, ele decide ser visto através de nós. Olha que loucura. Nós somos, nós somos aqueles que levam a imagem de Cristo. Nós somos pecadores, queridos, falhos, imperfeitos, mas ele decidiu que assim deveria ser feito. Portanto, nós devemos honrá-lo com tudo que está nas nossas mãos, e com tudo aquilo que sai dos nossos lábios. E aqui o apóstolo Paulo fala, não deva nada a ninguém, exceto o amor. O amor, você pode dever, porque o amor é uma dívida impagável. Você sempre precisa estar amando. A gente, ninguém chega num ponto da vida e diz assim, eu já amei o suficiente, não preciso amar mais ninguém. Ninguém consegue dizer isso. Porque estamos constantemente nos relacionando com pessoas que merecem ser amadas porque foram feitas a imagem de Deus. Paulo explica melhor isso no verso 9. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E a qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está citando aqui quatro dos dez mandamentos da lei. Vamos nos lembrar, querido, não estamos debaixo da lei de Moisés, no entanto. No entanto, vários mandamentos da lei de Moisés são validados no Novo Testamento os quais não obedecemos mais na força do nosso braço, mas na força do Espírito Santo que vive em nós. E Paulo está dizendo aqui, se vocês amarem o próximo, tacitamente, implicitamente, sem até mesmo nem perceber, vocês vão estar cumprindo a lei. Em especial os mandamentos relacionais, que são esses quatro. Não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás. Tiago cita no capítulo 2, verso 8, o mesmo mandamento Jesus fala do mesmo mandamento, ele permeia todo o Novo Testamento. Ame o próximo, ame o próximo. E esse amor, querido, não é amizade, esse amor não é afeto, esse amor não é carinho e também não é paixão. É você procurar o bem-estar do outro como você procura o seu. É tratar o outro com a educação e a civilidade que você gostaria de ser tratado. Mateus 7,12, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Jesus está dizendo, trate o outro como gostaria de ser tratado. Os filósofos gregos tinham esse mandamento num aspecto negativo. Não trate o outro como não gostaria de ser tratado. Jesus pega e inverte. Transforma o mandamento em algo positivo. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Isso não é opcional. Isso é um mandamento de Deus. E aí, continuando, Paulo diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por que, que o cumprimento da lei é o amor? Porque Deus é amor. A sequência é lógica. Você ama a Deus. Então, você obedece os mandamentos de Deus. Obedecendo os mandamentos de Deus, você cumpre a lei de Deus. 1 João 5,3, os mandamentos de Deus não são penosos. Agora, se nós não focarmos no amor a Deus e focarmos em cumprir a lei, aí, queridos, ninguém consegue. Muitas vezes a gente fica com aquela culpa, aquele peso, porque nós estamos tentando cumprir mandamentos e nós estamos derrapando na mesma coisa, nós estamos cometendo os mesmos pecados, praticando os mesmos maus hábitos e não conseguimos nos livrar de certos vícios e hábitos. E a gente foca naquilo, está errado. A pergunta nessa hora é, será que eu sei, de fato, o que é amar a Deus? Será que eu tenho amado o Senhor? Porque Deus diz que o cumprimento da lei e do mandamento é consequência do amor. Quanto eu tenho dedicado a Deus todos os dias em três coisas. Louvor, oração e leitura da Palavra. Não adianta sair por aí dizendo que ama, querido, se você não lê a Bíblia, se você não louva o Deus que você diz que ama e se você não ora e conversa com Ele. Quando você institui na sua vida esses três hábitos, cumprir a lei se tornará mais natural. Ah, mas a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, sim. Tem coisa que é difícil, é. Mas vai ser menos difícil, porque você ama a Deus. Tudo começa no amor, querido. Como diria Charles Finney, tudo se resume no amor. O quanto temos amado a Deus. A nossa obediência é reflexo da, do amor que nós dedicamos a Ele. Simplesmente assim. Continuando, verso 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é, já é hora de vos despertar despertados do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo aqui, queridos, começa a dar uma chacoalhada nos romanos, nos cristãos de Roma. Ele primeiro diz, vocês conhecem o tempo, vocês não são neófitos. O que é tempo? Tempo não é que um dia, uma semana, dois, três anos, não. Tempo é uma época. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, o tempo da segunda vinda, o qual só o Pai conhece. Então Paulo começa a despertar aqui os romanos, olha, sabendo que o tempo se aproxima, como vocês têm que viver? Já é hora de vos despertardes do sono. Querido, sono raramente é uma expressão usada num contexto positivo no Novo Testamento. Sono aqui é apatia espiritual, letargia, indiferença para com as coisas de Deus. Paulo pega os romanos pelos ombros e chacoalha e falou: oh, Vocês sabem das coisas? Vocês entendem as coisas de Deus, mas não é de vocês acordarem. Vocês estão tocando a vida como se como apáticos, como se as coisas não fossem acontecer. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo dá um motivo para eles acordarem. Olha, a última etapa da salvação é glorificação. Seu corpo ser é revestido de glória como de Cristo. Acorde, porque esse momento está chegando. E esse momento está mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, estamos hoje mais próximos da vinda do Senhor do que no dia da nossa conversão. Isso é óbvio, isso é lógico. Paulo, então, está dizendo, ora, olha, a cada dia que passa, estamos mais perto da vinda do Senhor Jesus. Portanto, despertem do sono, saiam da letargia. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vai alta a noite. Querido, o que isso significa? A Bíblia diz que no momento da crucificação, trevas tomaram conta da face da terra. Depois de um tempo, essas trevas, esse céu fechado, passou. E aí a palavra fala que Jesus ressuscitou, permaneceu entre nós, acendeu aos céus. Só que o mundo continua como se fosse uma noite prolongada. O mundo continua em trevas. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5, que é de noite que as pessoas se embebedam, que é de noite que as pessoas cometem toda forma de pecado, como se elas não fossem vistas por Deus. Só que esse tempo de negridão, esse tempo de escuridão, o Senhor diz que está acabando porque vai alta a noite. A noite não está no começo, não. Ela já está no fim. E glória a Deus por isso. E vem chegando o dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus. O dia já está chegando, está raiando um novo tempo, de um novo reino, de um rei que espera por estar conosco que espera por reinar ao nosso lado, porque somos herdeiros de Deus, mas com ele nós somos co-herdeiros. Herdaremos juntos, reinaremos juntos, viveremos juntos. Isso é o que nos espera, querido. Paulo continua dizendo, deixemos, Paulo está chacoalhando de novo os romanos, deixa para trás, abandone as obras das trevas. Olha, vocês são filhos o quê? Do dia. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5,5. Porquanto vós todos sois filhos de, de quem, queridos? Da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Repitam comigo. Eu sou, Eu sou. Filho, do filho do dia. Eu sou, Eu sou. Filho, da filho da luz. Eu espero, Eu espero. Pelo, dia pelo dia de Jesus. É isso que nós somos, queridos. Nós não somos bêbados, trópegos, que andam pela noite cometendo toda sorte de torpeza e pecado, afrontando o Espírito Santo. Nós somos filhos do dia, nós andamos em plena luz, porque o reino de Deus está em nós. Enquanto o mundo jaz em trevas, existe um caminho, uma vereda iluminada diante dos nossos passos, que é a luz de Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu e você temos a luz da vida porque isso é uma promessa. E Paulo diz, revistamos-nos das armas da luz, Efésios 6, cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Nós não estamos nus e desarmados. Nós temos uma veste, nós temos uma armadura completa. A pergunta é, temos usado dela? É isso que Paulo disse, em Revista das Armas da Luz. Verso 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, festas onde rolam de tudo, bebediz, passando da conta na bebida alcoólica, não em pudiças e dissoluções, imoralidades sexuais, sejam elas cometidas antes do casamento, durante o casamento ou fora do casamento, não em contendas e ciúmes, normalmente o primeiro é resultado do segundo, briga é resultado de ciúmeira desenfreada mas revesti vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo gosta muito dessa expressão vestir, revestir. Efésios 4, 22 vos despojais do velho homem. Efésios 4, 24 vos revestis do novo homem. Paulo está dizendo a nossa santificação é gradual. Vai se completar no dia que Jesus voltar. Mas até que esse dia chegue, nós não podemos dispor a nossa mente, deixar que a nossa mente seja um local onde Satanás coloca dos mais perversos desejos. Esse termo dispor significa premeditar. É aquela pessoa que está sempre dando espaço para aquele pensamento ruim. O que, que acontece? Quando surge a primeira oportunidade, o que é pensamento vira ação. E ela peca. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nesse capítulo, queridos, o que, é que nós vemos? Como crentes, justificados pela fé, devemos obediência às autoridades civis, devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos e devemos andar dignamente. Esses mandamentos, queridos, eles são vivos e são para nós. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar um testemunho de algo que eu vivi nos últimos dias. Esse braço direito meu aqui sofreu uma lesão nesse cotovelo há algumas semanas atrás. Estava saindo de um restaurante, levantando de uma cadeira, e apoiei esse braço no encosto da cadeira, deu um estalo, uma dor terrível, e meu braço caiu junto ao corpo, eu não conseguia mais levantá-lo. Quando eu entrei no carro, eu quase desmaiei de dor dentro do carro, eu já não conseguia nem enxergar, nem ouvir, nem o que estava à minha frente, nem o meu redor. Meus pais estavam comigo, fomos para o pronto-atendimento, ali no hospital um ortopedista me atendeu, fiz radiografias e ele constatou que não tinha quebrado nada o caminho queridos com base numa palavra que está lá no livro de Salmos que foi dirigida ao nosso Senhor Jesus Cristo que diz nenhum dos seus ossos jamais será quebrado e naquele dia o médico me examinou eu estava com muita dor e ele falou nada quebrou mas é importante que você consulte um ortopedista de cotovelo ombro e cotovelo e o que estava mais próximo mais disponível era quatro dias depois me receitou um remédio muito forte voltei para casa já era no fim do dia eu lembro que quando eu deitei à noite, eu não tinha posição para dormir. Eu estava literalmente chorando de dor na minha cama. E aí eu orei, queridos. Eu falei, Senhor, muitas coisas o Senhor tem falado comigo, coisas às vezes que não são nem para mim. Mas eu quero que nessa noite o Senhor me visite e fale algo para mim em relação a esse braço. Era uma e doze da madrugada. Eu acordei, eu estava ensopado de suor. Eu tinha acabado de ter um sonho. Deus me mostrou de pé, na minha casa, meus pais diante de mim, e eu movimentava meu braço em todas as direções. E meu braço estava perfeito. Voltei a dormir com muita dificuldade, no dia seguinte levantei, coloquei a Bíblia diante de mim e falei, Senhor, o Senhor falou comigo em sonho. Agora eu quero uma promessa na palavra. O Senhor sempre me levou a caminhar e tem me feito caminhar com base na palavra. Eu quero uma palavra para esse braço. E Deus então falou comigo... A sua carne se robustecerá como no vigor da sua infância e ele tornará os dias da sua juventude. Jó 33, 25. Na semana seguinte, eu fui ao médico, fiz uma tomografia. Ele reuniu ali uma comissão de ortopedistas, inclusive um dos mais estudiosos em Cotovelo de Belo Horizonte. E a tomografia não caía no computador dele no hospital. E ele falou eu vou lá no setor de radiologia e volto ele estava eu, meus, eu e meus pais ali naquela sala e nós estávamos orando, nós três, de cabeça baixa porta fechada e o médico fora e eu falei, Deus, o Senhor me deu uma promessa eu caminho com base nela nenhum dos meus ossos jamais será quebrado na hora, cinco minutos depois a porta abre e ele fala tem uma boa notícia para vocês, não tem fratura? realmente achei que estivesse fraturado, mas não tem fratura foi uma forte distensão muscular. Ele abriu no computador dele a minha radiografia, o meu exame de imagem, o exame de um cotovelo normal. e colocou os dois, tela lado a lado. e falou, Daniel, você consegue perceber as diferenças? Eu falei, sim, consigo. Pensei comigo mesmo. Me conte alguma coisa que eu não sei sobre isso. O seu cotovelo tem anomalias, tem uma série de coisas e tudo mais, mas você guarda um ângulo funcional... Você tem um retraimento de 30 graus, mas você consegue fazer 150 quando dobra. Isso é o que a medicina chama de ângulo funcional. Isso me permite, queridos, descarregar minha bíblia, isso me permite digitar no computador, isso me permite dirigir um carro. Quando eu fui ouvindo as coisas que ele foi falando, eu pensei, da mesma forma que Deus colocou limite nas ondas do mar, até aqui vocês virão e daqui não traspassarão, Deus impôs limites para a artrite reumatoide no meu corpo para que essa doença não me destruísse. Agora, queridos, eu tenho caminhado, eu tenho compartilhado com vocês, já tem pelo menos oito anos. O que Deus tem falado ao meu coração é o que Deus tem falado para me sustentar. E eu pergunto para você, querido, o que Deus tem falado com você? Como o pastor Robert falou aqui agora há pouco, caminhar pela fé é difícil demais, mas é recompensador. Vale a pena. Nós lemos mandamentos aqui agora, queridos, são apenas alguns um capítulo só de Romanos são 16 existem muitos outros temos vivido vivido por eles temos deixado que Deus falhe aos nossos corações por meio desses mandamentos temos deixado que eles tomem vida diante dos nossos olhos e que eles se apliquem em nós querida pela palavra que a gente caminha ela é a espada do espírito é por ela que nós guerreamos é por ela que nós vencemos principados e potestades amém Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia te agradecemos por aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações essa manhã. Senhor, nós entendemos que o Senhor nos colocou neste tempo no Brasil para que sejamos agentes de transformação, no mínimo intercessores do nosso Brasil. Nós abençoamos o Brasil, abençoamos a igreja do Senhor, nos dê como igreja, Deus, um comportamento correto, nos dê como igreja um comportamento de temor ao Senhor e que possamos viver com o melhor testemunho lá fora, mostrando Deus para a sociedade que está aí fora perdida e corrompida, que há um Deus justo e fiel, que existe alegria, que existe amor, que existe paz e que existe salvação e que nós vejamos, Deus, os corações mais endurecidos pelo ódio em nosso Brasil, sendo quebrantados aos pés da cruz do Senhor Jesus. Nós oramos pelas nossas autoridades, oramos pelos nossos parentes, oramos por aqueles Senhor que não entendem e não conseguem ler o tempo que nós estamos vivendo, mas nós cremos que o Senhor despertará os corações e esse processo já começou. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Te peço para que a palavra do Senhor seja viva e eficaz em cada coração aqui nessa igreja. Nós abençoamos a comunidade cristã da Zona Sul, como uma igreja profética, uma igreja que entende a Bíblia, que caminha pela Bíblia, que vive a Bíblia nós abençoamos a comunidade como uma igreja madura na palavra e nós te pedimos desperta no nosso meio os mais variados dons, Espírito Santo fica à vontade entre nós, faz surgir em nós dons espirituais dons ministeriais, dons que vão edificar nossa vida pessoal, nossa família nossa igreja, nós abençoamos em nome de Jesus, Deus, a nossa semana e te clamamos, Deus, ensina-nos o caminho da obediência, ensina-nos a te amar, ensina-nos a nos entregar, a abrir o nosso coração para ti de tal forma, Deus, que não haja em nós nada de nós mesmos, mas tudo do Senhor. Em nome de Jesus nós te amamos, Deus, e rendemos aos teus pés nossas aflições, problemas, ansiedades, temores, porque sabemos que tu és rei e tem poder sobre todas as coisas. Deus, nós te prestamos glória e honra, porque só o Senhor é digno de toda glória, honra e poder, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor.